0: Saludos cordiales de este servidor vuestro. Gracias queridos amigos y amigas radioyentes de este podcast por vuestra espera. Os agradezco a todos vuestro apoyo, pues he seguido recibiendo correos sobre cuándo iba a terminar el curso de física de IGCSI, así que tras este inesperado interludio vamos a retomar el curso, terminando el último tema, que a la vez es nuevo en el temario de física de IGCSI. Se trata del tema física del espacio. Pero antes de comenzar, quiero dar una brevísima introducción a las ciencias que estudian los objetos estelares. Todos hemos oído hablar de la astronomía. Etimológicamente, está compuesta por las palabras astron estrellas, que a su vez viene de aster, estrella, constelación, y nomos, regla, norma, orden. Así pues, la astronomía es la ciencia que trata de la medida y del movimiento de los objetos celestes. La astronomía es una de las ciencias más antiguas que hay. Debemos tener claro que ya se hacía astronomía muchísimo antes de la llegada del telescopio, el cual es un invento de la revolución científica del siglo XVI. Concretamente, se le atribuye al neerlandés Hans Lippershey en 1608. De todas maneras, aclaro que, como suele pasar con muchos inventos, hay disputa sobre si realmente lo inventó él, pues existen otros candidatos. Lo que sí es cierto es que Galileo, sabedor de este invento, enseguida se apresuró a diseñar el primer telescopio astronómico al año siguiente, en 1609. Gracias a dicho aparato, Galileo pudo observar las manchas solares, algo que le dejaría ciego al final de su vida, así como los cráteres de la Luna, los anillos de Saturno y cuatro satélites de Júpiter, Europa, Io, Calisto y Ganímedes. Todo ello demostraba que la esfera celeste no era tan perfecta y que se ajustaba más al modelo copernicano que al geocéntrico lo que le supuso un gran problema con la Inquisición y la Iglesia Católica. Se trata de una historia fascinante y os dejaré algún enlace al final del podcast. Pero volviendo a la astronomía, como decía, es muchísimo más antigua que la invención del telescopio. Todos sois conocedores de los grandes conocimientos astronómicos que tenían las grandes civilizaciones antiguas. En particular vamos a destacar a Mesopotamia, los mayas, los egipcios... Y los druidas, pues todos conocemos el famoso monumento megalítico de Stonehenge. Los interesados en este tema, os recomiendo que leáis o incluso hagáis algún curso sobre arqueoastronomía. La astrofísica etimológicamente hablando, significaría la física de las estrellas. Se trata de una ciencia mucho más reciente, pues data del siglo XIX gracias a la invención de la espectroscopía por Fraunhofer y Kirchhoff, entre otros. Por medio de la espectroscopía se analiza la luz que se recibe de los objetos estelares y de su análisis se extrae mucha información, como la composición química, la distancia, la velocidad, etc. Podemos definir la astrofísica como la ciencia que estudia las propiedades, origen y evolución de los astros, como pueden ser estrellas, cuasas o agujeros negros. La cosmología, etimológicamente hablando, significa tratado del orden, universo o mundo. Más formalmente, podemos decir que la cosmología es la ciencia que estudia el universo en su conjunto, su nacimiento, evolución y muerte. La palabra cosmología fue introducida en 1731 por el filósofo alemán Christian Wolf en su obra Cosmología general. Más tarde, Immanuel Kant, en su obra Historia natural universal y teoría de los cielos de 1755, propone que la formación del sistema solar se debe al colapso gravitatorio de una nube gaseosa que gira lentamente y que llega a formar el sol y los planetas. Dicho giro, debido a la gravedad, aplanaría la nube gaseosa en forma de disco y así explicaría el nacimiento de los sistemas planetarios y estelares, que posteriormente forman las galaxias y los cúmulos. Dicha teoría sería ampliada por el astrónomo físico y matemático francés Pierre-Simon Laplace en 1796. Pero la moderna cosmología nace tras el trabajo de la relatividad general de Albert Einstein en 1915. En dicho trabajo, Einstein da a conocer la ecuación de la relatividad general por la que se conecta la estructura del espacio y del tiempo, es decir, la geometría, con la cantidad de materia y energía del universo, es decir, la física. El mismo Albert Einstein fue el primero en resolver su ecuación y, oh sorpresa, le salía un universo en expansión, algo inimaginable en los tiempos de Einstein. Debido a ello, Einstein, creyendo que algo estaba fallando, introdujo manualmente un término, la famosa constante cosmológica, para que el universo no se expandiera, es decir, tuviera un universo estático. En 1929, Hubble introducía su famosa ley, según la cual las galaxias se alejan más rápido de nosotros cuanto más lejos están. De hecho, dicha ley fue expresada dos años antes por el físico y sacerdote belga Lemaitre motivo por el que hoy día se conoce como ley de Hubble-Lemet. El abate belga también dio a conocer la primera idea sobre el universo en expansión, es decir, la idea de que toda la materia surge de una misma singularidad. Lemet acuñó el término de teoría del átomo primigenio. De hecho, el término Big Bang fue acuñado por el astrónomo Fred Hoyle de forma despectiva, pues no creía en dicha teoría. Hoyle apostaba por lo que se conoce como la teoría del estado estacionario. Fred Hoyle también introdujo en 1978 la teoría de la panspermia, según la cual la vida no surgió en la Tierra, sino que llegó a nuestro planeta a bordo de cometas capaces de dispersar el mismo tipo de vida por diferentes mundos. Otro apartado fascinante en la aceptación del Big Bang fue el descubrimiento de la radiación de fondo cósmico de microondas. Se trata de una radiación electromagnética descubierta en 1965 que llena todo el universo. Dicha radiación de fondo corresponde a la de un cuerpo negro a una temperatura de unos 2.7 Kelvin y que mediante la ley de desplazamiento de Wien se corresponde a una longitud de onda de unos 1,9 milímetros. Es decir, se encuentra en la región de microondas. Su descubrimiento casual por Serendipia en 1965 por Arno Penzias y Robert Woodrow supuso todo un acontecimiento y a la vez confirmaba la teoría del Big Bang. Hoy día, la teoría del Big Bang está ampliamente aceptada y se tiene un modelo de universo en expansión descrito por la métrica de friedman lemet robertson walker En cuanto a la composición del universo, actualmente se considera que los elementos pesados representan un 0,03% del universo, los neutrinos un 0,3% las estrellas un 0,5%, el hidrógeno y helio libre representan un 4%, la materia oscura estaría en torno al 25% y la energía oscura en torno al 70%. Resumiendo, al menos el 95% del universo es algo desconocido. Eso asumiendo que el modelo teórico sea correcto, pues caben otras opciones. ¿Pero qué es la materia oscura? Se trata de una materia que no interacciona electromagnéticamente, pero se sabe de su existencia a través de los efectos gravitacionales, así como de la anisotropía de la radiación de fondo cósmica de microondas. Hasta el día de hoy son muchos los candidatos a materia oscura, desde los neutrinos, WIMPs, que significa son las siglas en inglés de Weekly Interactive Massive Particles, acciones, machos, que serían las siglas en inglés de Massive Compact Halo Objects, etc. ¿Y qué sabemos de la energía oscura? Pues la respuesta breve es nada. Se sabe que el universo está en expansión. Lo que fue una sorpresa fue descubrir en 1998 mediante el estudio de supernovas de tipo 1A que el universo no solo se expande sino que se está acelerando. Es decir, como si hubiese una fuerza antigravitatoria que aleja la materia. Más allá de esto, realmente no se sabe qué es la energía oscura. Si bien hay dos modelos principales que explicarían la energía oscura. Uno es el llamado quinta esencia, una especie de energía de vacío. El otro modelo es el de la constante cosmológica, ese factor que Einstein describió como su mayor error, pues puede ser reinterpretado como energía o presión negativa de vacío. Fascinante, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí esta breve introducción a las ciencias del espacio. En los próximos episodios abordaremos los siguientes temas. Número 1 la Tierra y la Luna. Número 2, los planetas. Número 3, el sistema solar y las estrellas. Número 4, las galaxias. Y número 5, el universo. En el próximo episodio conoceremos algunos detalles y propiedades de nuestro planeta azul y de nuestro satélite natural, la Luna. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.